0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्ण जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या 10। पिछले सत्र में कैसे दर्शन पाओ तेरा इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे आज हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि प्राण निकलने के बाद सूत्र आत्मा वायु में आश्रय लेता है यानी सत्रह तत्वों से संबलित शरीर से आत्मा निकलने के बाद कहा आश्रित होती है सूत्र आत्मा वायु में आश्रित होती है तो तात्पर्य यही हुआ कि परमेश्वर के जो परम आधार है सूक्ष्म आधार है वह वायु की सहायता से उस आधार में आश्रय प्राप्त करती है यह एक अर्थ हो सकता है अपह का दूसरा अर्थ जल भी हो सकता है संपूर्ण जल राशियों को अंतरिक्ष में अंतरिक्ष रूपी परमेश्वर के सूक्ष्म आधार में वायु संस्थापित करती है वायु उन जलराशियों को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है और समुद्र से जल उठ उठ करके परमेश्वर के अंतरिक्ष रूपी जो सूक्ष्म आधार है उस आधार में इन जलराशियों को वायु संस्थापित करती है यानी परमेश्वर के, तो के रहस्यों से जो परिचित हो जाता है जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है ईश्वर का दिव्य सानिध्य प्राप्त होता है उस समय उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और एक बार दिव्या आनंद की अनुभूति होने के बाद वो उस परमेश्वर को कभी विस्मरण करता नहीं है लेकिन मैंने कहा था कि टैगोर ने जैसे कहा था परमेश्वर को देख लो, अब देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी ईश्वर मुझे देख कर के दोबारा मेरे से मिलने की इच्छा नहीं करेंगे ये इच्छा भी खत्म हो जाएगी लेकिन ऐसी नहीं है जो परमेश्वर को शास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से मनन चिंतन के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को भली भांति समझ लेता है उसे एक बार दिव्य साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद वो कभी विस्मरण करता नहीं है बल्कि बार बार उसमें निमग्न होने के लिए प्रयत्न करता है इसलिए तो शास्त्र में कहा गया है कि साधक क्या करता है ना आकार मौन का ग्रहण कर लेता है आकार मौन का मतलब है कि इशारे से भी आकार मौन का मतलब वाणी से भी वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त तो नहीं करता क्योंकि ईश्वर के मनन चिंतन में इतना खोया हुआ रहता है कि, कि काष्ट मौन को भी साधक प्राप्त कर जाता है काष्ठ यानी लकड़ी जैसे पड़ी रहती है और कोई ना इशारा कोई भी उससे बोले या उससे व्यवहार करे या उसको गाली दें या उसको पुचकारें जो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती तो इस तरह इशारे से भी संकेत नहीं करता साधक क्योंकि वो परम तत्व में खोया हुआ होता है और एक मौन की कल्पना की जा सकती है और दृश्य मौन साधक जब परमेश्वर के साक्षातकार प्राप्त करने की स्थिति में गुजरता है तो वह वहन को प्राप्त कर लेता है यानी समस्त संसार को त्याग कर देता है परिवार को त्याग कर देता है मान पद प्रतिष्ठा त्याग करके कहा चला जाता है कि उस गुफा में चला जाता है उस जंगल में चला जाता है जहा ना कोई परेशानी जहा कहीं प्रतिक्रिया देने की नौबत आए ऐसी जगह का चुनाव करता है जहां निरंतर ईश्वर के मनन चिंतन में डूबा रहता है तो यही परमेश्वर की विशेषता है तो इस मंत्र को बार बार मनन चिंतन करके हमें समझ लेना चाहिए अब हम अगले मंत्र को लेते हैं जो इसी से संबंधित है वो निश्चित रूप से कहता है तनेजति तदेजति तद्दू तदवदी के तदंतर से भूत सर्वैया तनेजति तजति तत्जति वह ब्रह्मा वह परमेश्वर न एजति यज्रुगति नती वो गति भी नहीं करता न ही कंपित होता है उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है कंपन नहीं होता है किसी तरह की गति उसमें नहीं होती है क्यों गति वो तो बिल्कुल वायु के समान सारी सृष्टि में ठसा ठस थस भरा हुआ होता है तो इसमें गति का सवाल ही नहीं है समान अनुपात से सर्वत्र व्याप्त होता है तो इसलिए तदे जाती तत ए जाती जति और वो फिर न चलता हुआ भी जोर जोर से चलता है कैसे कि जो पिंड गतिशील होते हैं उन्हीं पिंडों में उसका भी समान परिमाण में परिव्याप्ति है वो परिव्याप्त वो हमेशा होता है और जो जितने तेजी से भागता है ईश्वर तत्व सर्वत्र मौजूद होते हुए उसके साथ उतने तेजी से भागा हुआ प्रती होता है तो इसलिए ईश्वर गतिशील भी नहीं है जब कोई भी वस्तु गति रही है उस समय ईश्वर गतिशील प्रतीत होता है और जो वस्तु गतिशील है उन वस्तुओं के साथ ईश्वर भागता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसलिए ईश्वर गतिमान है तो तने जती तदे जती तद तदवंतिक ईश्वर बड़े बड़ी दूर में दिखाई पड़ते हैं और तदवदंती के वो निकट में भी दिखाई पड़ते हैं यहाँ विरोधावास अलंकार है बार-बार का कथन करके फिर इसका परिहार करना होगा क्या कहते हैं कि तद ईश्वर बहुत दूर में दिखाई पड़ते हैं किनको जो अज्ञानी है मूर्ख है अविद्यादि क्लेशों से जो पीड़ित है मल विक्षेप और आवरण शक्ति से जो आबद्ध है तो उनके लिए ईश्वर निश्चित रूप से दूर में दिखाई पड़ेंगे इस संबंध में कथा का हम सूत्रपात कर सकते हैं इंद्र और विरोचन का अध्ययन प्रकरण है इंद्र अध्ययन करता रहा विरोचन वलिका पुत्र रहा और अध्ययन करता रहा इंद्र और विरोचन भी करता रहा लेकिन थोड़े दिन के बाद अब विरोचन कहा कि अध्ययन पूरा हो गया मैं घर जाता हूं। लेकिन इंद्र पुनः पुनः करता करता रहा करता रहा ऐसे ऐसे 108 साल तक इंद्र का अध्ययन चला लेकिन उससे बहुत पहले विरोचन निकल चुका था तो इसलिए विरोचन को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई ना इंद्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसलिए ईश्वर बहुत दूर में दिखाई पड़ता है इतना दूर इतना दूर की पहुंच के परे हैं किन के लिए अज्ञानियों के लिए के निकट में भी दिखाई पड़ते हैं किनके जो निश्चित रूप से श्रम स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि करते हैं अष्टांग युग का अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ईश्वर नजदीक दिखाई पड़ता है और कैसा दिखाई पड़ता है कि तत्पाता तद तत पुरस्ताद ईश्वर पीछे है आगे है और शैवाधस्ता वो नीचे भी है ऊपर भी है शैवेदम सर्वम वो संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र परिव्याप्त इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं किन के लिए दिखाई पड़ते हैं जो ज्ञानी तो फिर कहते हैं तद अंतर सर्वस्थ तदु सर्वस्या वह ईश्वर सबके अंदर विद्यमान है और सबके बाहर विद्यमान है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है वो अंदर भी मौजूद हैं बाहर भी मौजूद हैं यानी प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं शरीर प्रकृति से बना हुआ है तो शरीर के कण कण में मौजूद होते हुए भी आत्मा के अणु अणु में परमाणु परमाणु में रेशों रेशों में रग रग में मौजूद होता है इसी विषय को कबीर को जो समझ में आया यह विषय इसी विषय को कबीर ने बढ़िया ढंग से कहा कि पानी में घट है घट में पानी है यानी घट पानी में रखा है यानी ये शरीर पानी में रखा है जीवात्मा पानी में है पानी में घट है और बाहर भीतर पानी सब और पानी है बाहर भी पानी है भीतर भी पानी है घट टूटे घट घट में समाय जब घट टूट गया शरीर टूट गया शरीर विनाश को प्राप्त हुआ शांत हो गया तो उस विलीन हो गया तो जब शरीर एक अलग तत्व के रूप में मौजूद था उस वो भी तत्व था उसमें ईश्वर मौजूद थे अब विघटन प्रक्रिया में जब शरीर विघटित तक प्राप्त हुआ तो घट में समाया यह अजीब कहानी बड़ी अजीब कहानी है कि जब तक शरीर मौजूद था घट मौजूद था तब तक तो अंदर बाहर पानी मौजूद था फिर भी घट एक पृथक अस्तित्व लेके चल रहा था और उसके अंदर भी पानी था बाहर भी पानी था क्योंकि जिन मलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन फॉर्म मिले थे पानी के उसमें भी पानी के कुछ पानी की कुछ मात्राएं वहां भी मौजूद थी लेकिन कंसेंट्रेशन फॉर्म में थी जब घट विघटन को प्राप्त हुआ उसी प्रकृति तत्व में पुनः विलीन हो गया तो तात्पर्य यही है कि संपूर्ण शरीर से लेकर के संपूर्ण महाकाशीय पिंड जो दृश्य और अदृश्य पिंड है उन सब में परमेश्वर कण कण में पर्याप्त है तो ऐसे रहस्य को जो जानता है निश्चित रूप से वो परमेश्वर के रहस्यों से परिचित होता है जो नहीं जानता है वो परमेश्वर को देखने पर भी परमेश्वर का साक्षात्कार उसे होने पर भी वह श्रद्धा वह निष्ठा उसमें उत्पन्न नहीं होती परमेश्वरी को परमेश्वर की सर्व को परिभाषित करती हुई उपनिषदें कहती है। क्या कहती है श्रवण घरण सर्वृत्य सर्वत उसका पाणि यानी उसके हाथ सब जगह मौजूद है और पाद उसके पैर सब जगह मौजूद है शिरो मुखम सब जगह उसकी आंखें हैं उसके सिर हैं उसके मुख है सर्वतः श्रवण घराणे सब जगह उसकी आंखें हैं सब जगह उसकी नाक है सर्वमावृत्ति सब और पर व्याप्त हो करके मौजूद रहता है इस तरह ईश्वर को भली भांति समझना चाहिए वेद भी यही प्रमाण देता है सहस्र शिषा पुरुष है सहस्राख्य सहस्र आद परमेश्वर हजार सिर वाले है हजार यहां बहुत्व का वाचक है सहस्रम बहुत असंख्य अनगिनित सिरों से परिव्याप्त है क्योंकि अखंड ऊर्जा शक्ति आप जिधर भी उसके सिर कल्पना करें वो सिर की कल्पना साकार होगी जिधर भी उसकी आंखें कल्पना करें उधर भी वो कल्पना साकार होगी क्योंकि अखंड ऊर्जा के कोई भी बिंदु केंद्र हो सकता है कोई भी बिंदु उसके आद्य बिंदु हो सकता है कोई भी बिंदु उसके अंतिम बिंदु हो सकता है इसलिए हमें निरंतर ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर एक अखंड चेतन ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है इसी प्रकरण को इसोपनिषद के अगला मंत्र स्पष्ट करता है यस्तु सर्वानि भूतानि यस्तुर्वाणी भूतानी आत्मने वापस तीजुपति यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मने जो व्यक्ति सर्वाणी भूतानी संपूर्ण प्राणियों को आत्मनि एव प्राणियों को स्वयं में देखता है कभी भी जीवात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखा नहीं जा सकता है संपूर्ण जीवात्मा तत्व पुर, एक तत्व नहीं है पृथक पृथक तत्व है जीवात्मा तत्व चेतन है ये तो एक न्याय से परिपूर्ण है लेकिन जीवात्मा अनंत है और उनकी संख्या पृथक पृथक है हर जीवात्मा के साथ उसके गुण कर्म स्वभाव के कारण अंतकरण पृथक पृथक संयुक्त है तो इसलिए यहाँ आत्म शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना पड़ेगा परमात्म तत्व ही लेना पड़ेगा जस्तु सर्वाणी भूतानि संपूर्ण भूतों में आत्मने वानुप्यति यानी संपूर्ण प्राणियों को स्वयं में देखता है यानी स्वयं में मौजूद परमात्मा तत्व में जो संपूर्ण प्राणियों को देखता है क्योंकि परमात्मा नित्य सर्वगत अचलोयम् सनातन परमात्मा नित्य है सर्वव्यापी है स्थानु है और अचल है सनातन है तो इस तरह परम तत्व को जो भली भांति जानता है तो संपूर्ण प्राणियों को उस परमेश्वर रूपी सूक्ष्म यह समझ लेता है फिर कहते हैं सर्वभूता समस्त भूतों को स्वयं में देखता है एवं स्वयं को समस्त भूतों में जो देखता है यानी समस्त समस्त प्राणियों प्राणियों में में स्वयं स्वयं को को देखता है, समस्त में कभी को देखा नहीं जा सकता स्वयं में मौजूद जो परमात्मा तत्व है जो अखंड ऊर्जा स्रोत के रूप में परिव्याप्त है संपूर्ण प्राणियों में जो उस परम तत्व का अनुभव करता है निश्चित रूप से तत्व न बीजुगुप्त सत्य वो संदेह रहित भ्रांति रहित प्रमाद रहित हो जाता है क्योंकि परम तत्व को भली भांति समझ लेता है वो संपूर्ण प्राणियों में मौजूद है और संपूर्ण प्राणी उसी में मौजूद हैं एवरीथिंग इज इन द गड एंड गॉड इज इन द एवरीथिंग तो हर वस्तु में ईश्वर मौजूद है और हर वस्तु ईश्वर में मौजूद है यह भावना जितनी दृढ़ होती जाएगी तो ईश्वर साक्षात्कार में आपको उतनी श्रद्धा होती रहेगी तो ये भावना को आपको परिपुष्ट करनी होगी जिन साधकों ने इन भावनाओं से प्रभावित हुए उनके कुछ प्रमाण में आपके समक्ष देता हूँ वामदेव कहते हैं अहम इंद्रो न पराजिज मृत्य वेवत कदाचन अहम इंद्र वाला जो परम तत्व है उस परम तत्व के समकक्ष हो गया हूँ यानी उनके गुण कर्म स्वभाव से मैं प्रभावित हो गया हूँ न मृत्यु वे वस्थे कदाचन में मृत्यु से कभी भी समझौता नहीं कर सकता मौत से मैं आगे निकलने वाला हूं मौत मुझे डरा नहीं सकती तो इसलिए मैं मृत्यु के साथ बराबरी करने की सामर्थ्य रखता हूं क्योंकि मैं वास्तविक परम तत्व का अनुभव कर लेने के बाद मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं मौत से भी आगे निकल जाने वाला हूँ मौत को पछाड़ देने वाला हूँ इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ तो ये भावना मन में बामदेव की उत्पन्न होती है जो साधक इसकी साधना करते हैं वे इसके रहस्य जानते हैं वही बामदेव में मंत्र में मंत्र कहते हैं नम तो निरया दुर्गत नुर्ग हई तत्व निरया मैं इस दुर्ग मार्ग से नहीं निकलना चाहता हूं हर व्यक्ति भेड़ की चाल से चलना चाहता है जो जिस मार्ग में जाना चाहता है और जिस मार्ग में बहुत से लोग जाते हैं उसी मार्ग में बहुत से व्यक्ति चलने लगते हैं और कहीं ना कहीं जब भीड़ चल रही है कहीं ना कहीं तब तो भीड़ पहुंच रही है तो ये भी पहुंचना चाहते हैं लेकिन वामदेव कहते हैं मैं ऐसी भीड़ चाल नहीं चलना चाहता हूं जब तक मैं लक्ष्य निर्धारित ना कर लूँ तब तक मैं चलना ही नहीं चाहता हूँ तो इसलिए मैं एक पृथक हटकर के जीवन जीना चाहता हूँ हर व्यक्ति जिस जीवन शैली से जीवन जीना चाहता है मैं उससे पृथक हटकर के एक जीवन जीना चाहता हूँ क्यों की तिरस्ता पारस्वा निर्गवाणी में बहुत जल्दी ही एक तिरछे मार्ग से निकलना चाहता हूँ क्योंकि जीवन में बहुत से कार्य करने होते हैं राजमार्ग में चल चल करके थक जाना है क्योंकि राजमार्ग जो नेशनल हाईवे होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए जाते हैं इसलिए उसमें चलते हुए बड़ी लंबी दूर तय करनी होती है तो कहते हैं तिरस्ता पारस्वा निर्गमानी मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा लेकिन तिरछे मार्ग में पहुंचूंगा तिरछी पग डंडी होके निकलना चाहता हूं क्यों क्योंकि लंबी दूरी में समय खराब होगा मेरे पास उतना समय है नहीं है बहुनी में अकृतवा करतवानी बड़े बड़े काम मुझे जीवन में करने हैं क्या न के न सम युद्धे के न सम्छयी बहुत सी ऐसी हमारी दुर्भाव बनाए हैं और बहुत से ऐसे विकार हैं उनसे हमें लड़ना पड़ेगा अब प्रश्न उठता है कि जैसे आपके शुद्ध कर्म फल का संचय होता रहेगा भावनोपचया संशु भाव कर्मण सांख्य दर्शन का प्रमाण है जैसे भावनाओं का उपचय होगा सद्भावनाओं का संग्रह होगा सद्भावनाओं की वृद्धि होगी आपके अंदर भावनाएं आपकी पवित्र होती रह जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में अच्छे कर्म होते रहेंगे और गलत कर्मों से आपकी निवृत्ति होती रहेगी तो आप इसके लिए पृथक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है केवल आपको पवित्र भावनाएं उत्पन्न करने है और पवित्र भावनाएं कब होगी तब अस्वाध्याय स्वर प्रणिधानी तप करना पड़ेगा स्वाध्याय करना पड़ेगा ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा स्वाध्याय मुख्य उपयोगी ग्रंथों का आपका अध्ययन करना जरूरी होगा आपके लिए और तप करना पड़ेगा यानी एक निर्दिष्ट लक्ष्य बनाइए समाज कल्याण परक और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप को सहना पड़ेगा यानी हानि, लाभ, मान, अपमान आदि को सहते हुए उस मार्ग में आप आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर परिधान करते रहिए ईश्वर मुझे निरंतर देख रहा है जान रहा है सुन रहा है मेरे साथ व्यवहार कर रहा है और उस ईश्वर के द्वारा रक्षित होकर के मैं दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हूँ तो ऐसी भावनाएं अगर उत्पन्न होगी तो परमेश्वर में आपकी अचल श्रद्धा और अचल विश्वास हो पाएगा फिर इसी प्रकरण में आगे ऋषि कहते हैं इस उपनिषद में त्र कह मोह कह सो कह एक जो संपूर्ण भूतों में परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर में संपूर्ण प्राणी पदार्थ ऊर्जा व्यवस्थित है इस तरह देखता है त्र कहा मोह कह शोक उस व्यक्ति को मोह क्यों होगा अज्ञानता का आवेश क्यों आएगा क्योंकि रहस्यों को उसने देख लिया प्राप्त कर लिया जान लिया है फिर तह मोह कह शोक एकत्व अनुप्यतः शोक भी नहीं होगा प्रियजन के वियोग होने पर भी शोक नहीं होगा और जो वस्तु आपने संग्रह की थी, वस्तु का आ, आपने संग्रह किया था उस वस्तु के अपहरण हो जाने पर भी कोई दुख नहीं होगा और त्र कहा मोह कहा सो कह एक अनुपस्थ्य सर्वभूतमय हो हुआ होता है समस्त प्राणियों में ईश्वर की जो परिव्याप्ति है उससे वो भली परिचित हो चुका होता है तो इसलिए दुख नहीं होगा इसी बात को हमारे गीता में बढ़िया ढंग से कहा गया क्या कहा सुनी पंडिता जो पंडित होते हैं विद्वान होते हैं वो सुनी में यानी कुत्तों में ईश्वर को समान रूप से देखते हैं स्वपा च यानी चांडालों में भी देखते हैं फिर और कहा देखते हैं विद्या विनय असम पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, विद्या विनय आदि सदगुणों से युक्त ब्राह्मण में भी उस परमेश्वर को समान भाव में देखते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे उस परमेश्वर को समान रूप से देखते हाथी में उस परमेश्वर को समान रूप में देखते है केवल कुछ जानवरों को गिनाए हैं ताकि ये मंत्र की पंक्ति लग जाए तात्पर्य यही है ब्राह्मण से लेकर के चंडाल तक यानी गौ गौ से लेकर कुत्ते तक संपूर्ण प्राणी जगत में संपूर्ण जड़ जगत में ईश्वर कण कण में पर्याप्त है इस रहस्य को विद्वान लोग हली समझ जाते हैं और समझने से नहीं होगा क्योंकि योगांगानुष्ठानादशु क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते जब तक अशुद्धि का क्षय नहीं हुआ है योगांगों का अनुष्ठान आपके जीवन में नहीं हुआ है ज्ञान तो बहुत कुछ मिलता है और ज्ञान का संग्रह भी कर लेते हैं इन चार पांच मंत्रों का अध्ययन करके हम रहस्यों से परिचित भी हो जाते हैं लेकिन जब तक योगांगों का अनुष्ठान नहीं होता है यम नियम का आचरण नहीं होता है और अष्टांग युग का अनुष्ठान नहीं होता है अशुद्धि है, है और बाहर भी होती है। दोनों तरह अशुद्धिया हानोपाय जब न डिगने वाली स्थिति प्राप्त होती है गलत और सही समझ प्राप्त कर लेने के पश्चात जब आचरण में गलत और सही का निर्णय हो जाता है गलत कार्यों से हम अपने को हटाते हैं और उत्तम कार्यो में आपने को लगाते हैं तब समझना ये अविप्लवा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है तो उस स्थिति में साधक निश्चित रूप से उन्नति करता साधक निश्चित रूप से विकास करता है तो यही स्थिति तक आखिर में इसी स्थिति तक आखिर में हमें पहुंचना है और इसके मूल में ये सभी मंत्र हमारे काम आने वाले हैं जो आज पढ़े थे अनेजा देकम से लेकर के तत्र कह मोह कह सोह कह एकत्व अनुपश्यत इन चार पाँच मंत्रों को आपको याद रखना होगा जीवन में अगर विकास चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन मंत्रों को अभ्यास करते हुए इनके अनुसार आचरण करें और ओंकार का जप करते हुए उन मंत्रों के इन मंत्रों के जो सूक्ष्म भाव है उनको मन में गुनगुनाइए इनको निश्चित रूप से अंतकरण की गहराई में बैठा दीजिए और जब कभी आत्मा के साक्षात्कार होगा और आत्मा के साक्षात्कार के बाद परमेश्वर के दिव्य साक्षात्कार होगा संदर्शन होगा और उनकी अनुभूति हमें प्राप्त होगी उस समय वह अनुभूति हमारे लिए श्रद्धा पूर्ण अनुभूति होगी और जिसने एक बार उस अनुभूति को प्राप्त इन शास्त्रों के ज्ञान के रहते अनुभूति को प्राप्त कर लिया है कभी भी वह जीवन में दुख कलेशों के चक्र में नहीं फंसेगा और उसका जीवन निश्चित ही कल्याण होगा तो इस विषय को आज हम यही समाप्त करते हैं अगले प्रकरण में हम और किसी विषय की चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद